0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的《小云商业月评》，我是主播蛋蛋，我是小云老师。啊，先给丹姐的听友来普及一下啊，为什么是有这么一期节目？是因为有一天呀、啊，我在喜马拉雅上听节目，然后我听见有一个也是创业类相关的节目啊，就像单口相声一样，叫《小云商业实评》。呃，所以那我听那节目就越说越兴奋，越说越兴奋，而且说的都是咱们互联网圈的事儿，所以我就说这个背后讲事儿的人到底是谁呀？我就去查了一下，一看还真了不得，是一个北大的一个教授，然后我们特意去。辗转反侧，去在他们的节目下留言，然后跟老师终于见上面了，就见到今天在坐在我面前的小云老师。您可以先来一个简单的自我介绍。嗯，各位听友，大家
1: 好，啊，我是小云老师，我呢是北京大学的教授，然后我在这个北京大学工学院的工业工程与管理系任教啊，也挺多年了。嗯，我个人呢做的这个方向呢，主要是企业运作管理。今年大概四五月份的时候，我就觉得。那以前因为给很多企业也做过咨询，也在这个互联网圈以及在实业的这边,这边呢，也做过相对多的这个咨询的工作。嗯、呃，在这里边呢，我就发现，哎，其实有很多很共性的一些问题。没错。但是呢，你会去,去这个网上去看呢，其实好多人啊，都把这些事情当得很严肃的一个话题在讲，然后这个所有的创业者看得云里雾里。我就萌生了这么个念头，就是说，能不能把这些商业模式啊？像这些真正大家想要去掌握的一些知识点或者观点啊，能够以一种相对轻松的一点的这种形式，哎，跟大家做一个交流。嗯、从那个时候起呢，我就开了自己这一档节目啊，管它叫“小云商业时评”。我自己管这个东西呢，叫商业单口相声。对啊，我觉得也差不多，<笑>这个地位是合适的。嗯，啊，是的，是的，在这个里面呢，主要是以一个比较轻松幽默的这种形式，对现在的这个互联网圈啊、实业圈啊的一些项目，还有一些事件。啊，进行一些点评。这次也是非常高兴啊，能够跟那个蛋姐创业一起在这里一起来做这一档节目。蛋总也是在这个创业圈，也是。做了很多年的工作，然后给那个小微企业做服务，也做了很多工作。我我
0: 跟您，我跟您比起自惭形秽那种吧，你知道吧？<笑>所以咱们长话短说，就是我觉着啊，就是之所以把小云老师请来，我是希望用每个月去解读一下当月发生的一些有意思的事儿，所以正好又跟那个小云老师的实评。做遥相呼应，咱们做一个月评，就每个月来一次，是吧？啊、没问题，没问题。嗯、好，那咱们这个月啊，因为已经是十月的尾声了嘛，所以其实发生了还不少的事儿。第一个事儿，您不知道最近刷没刷屏啊？就是有一个麦当劳变金拱门事件，反正我这儿是刷屏、嗯、啊，肯定是肯定是，<对>哎
1: ，金拱门啊，大家这个看了以后，这个心里各种澎湃啊，<是>说这麦当劳
0: 都能到金拱门，肯德基是不是应该叫开封菜啊？没错，所以我我有一点很不理解啊，啊就是说好好的一个名字为什么要改呢？这个呢，其实啊是有历史。啊、呃，有历史的，我先稍微讲
1: 一点点历史啊，嗯，就是说这个金拱门这件事儿啊，也是最近爆出来的。但是呢，这件事儿啊，其实啊，一点都不新。其实在这个一九九几年，然后到两千年初的这个时候，嗯，这个各种的这个金拱门这个名字已经都在这个工商备案了。这哎，对，早就注册了。只不过呢，这个大家看到的这面上，哎，都是麦当劳，哎，这是其一。这个其二呢，就是说今天我们说啊，这个麦当劳中国变成了这个金拱门，那。是不是意味着咱以后看这 BGM 下面就不是麦当劳这仨字儿我就喜欢金拱门，哎，金金拱门快餐是吧？嗯、这个也不是啊。这个麦当劳呢，前两天啊也出来澄清这件事儿，说那个就是我们啊是把这个麦当劳中国哎这个公司的名字哎是变成，嗯、但是呢出现在各位消费者面前的哎，大家每天去点餐的哎，这还照样还叫麦当劳哎，这没什么问题。嗯、但是它图什么呢？这个里是有一点原因的啊，是为什么呢？麦当劳大家都知道，这洋快餐对吧？啊，这个最早进入中国的，当时得排着队吃是吧？没错排着队吃。那现在大家看着这事儿不新鲜了。早些年，这个小学老师小时候的时候，那个是当时好、这个、小孩的一个梦想、哎、梦想对吧？当时甚至当时还没那么多玩具呢，哎，都当时都排着队吃，觉得这特好。那么。但是呢，麦当劳在进入中国以后，这么多年来，他发现有一个比较大的问题，就是他的本土化其实做的并不是特别好。嗯，我当然，我们已经看到，就是麦当劳进入到中国，今天它从最早的跟美国基本上完全一样啊，到今天为止，你看里边有各种各样就是中国特色的一些，还有饭了，哎，还有饭啊，各种各样的玩意儿。说这个人都是都调侃嘛，说这个肯德基的汉堡和麦当劳的这个鸡块都特好吃是，是啊，对，所以都做了一些调整。但是呢，从整体来看，那么麦当劳它本土化其实还是遇到了很多问题。所以呢，在面临这些问题的时候呢，实际上。我们的中国的这个中信资本，就进入到这个里边来了。在目前的投资的这个格局里面呢，目前中信系大概是占了这个所谓的金拱门，就是麦当劳中国，就是百分之五十二的这个控制权。然后麦当劳呢自己现在占了百分之二十，还有一家叫凯雷啊，占了百分之二十八。那么基本上意味着呢，就是中信现在已经成了哎麦当劳中国的这个最大的这个持有者，就像
0: 肯德基的摆设，哎，对对对对对。那
1: 么一旦变成了，我们就相相当于是说中国自己的这么一个企业了以后呢，它在本土化、在扩张的这些层面就可以有很多的作为。那么这里面呢，就是麦当劳马上就要开始这种大规模的扩张啊，从他的这个新闻稿里可以看出来。那么这里边就涉及到这个特许经营了，我想这块这个蛋总，你应该是这个专家了，没错你，你讲两句。但是
0: 其实从中国特许经营法来说啊，就是它只要达到的是两店一年就可以了。但是其实麦当劳进中国之后已经有上百家店了。我在这块还真的不太理解的是，麦当劳变成一个金拱门之后，它会对特许加盟有什么样本质性的改变？我现在能从这个您刚才说的那个有一个地方是可以能联想到的，就是说它的背后的大股东变了，嗯，所以导致的是可能它最后的招商政策呀，或者它加盟的一些方式是不同的。因为大家都知道，其实麦当劳做加盟不是一个卖快餐的，它其实是卖地的，对对对,对,对,对、啊，对
1: 吧？它实际上是大概三分之二的收入来自于加盟，而这个来自于加盟呢里面收取的最重要的收入，实际上是房产增值的这块收
0: 益。对,啊、对，因为前两天有一个电影，大家也可以看一看，就是最早的《麦当劳兄弟》啊，他是两哥们儿兄弟俩人干的一个标准化的事儿，干的还不错。然后后来呢，被一个职业经理人直接做成一个全国性品牌，然后直接人家回购股份。就成了这么一个全球性的品牌了，但是其实到最后呢，他还是以这种麦当劳进哪个地儿，先把这地儿买下来，然后上边的运营权是做加盟，而且是加盟一定期限、一定年限的，嗯，是这种方式，对。嗯呃，麦当劳呢，在这个里边呢，一旦变成了现在这个样
1: 子，反正我觉得啊是有好有坏、嗯、啊。从我个人的这个角度来讲，那么好处呢，首先呢，就是中信在中国实际上是根基非常深的，没错啊，根基非常深。特别是呢，就是在呃这个中信地产，我们知道刚才这个蛋总也讲到，就是说这个麦当劳啊，实际上它做的很，从一一定程度来讲是个地产生意。对。那么在这种情况下呢，我至少可以绑着中信一起。哎哎，在这个各地，你开到哪儿，我就可以走着跟到哪儿。没错，哎，作为一个这个我们叫锚定的店嘛，它叫 anchor store。哎，在这个东西在各个街角啊，嗯、就是出现。那么这个肯定是对扩张是有好处的。
0: 对，同时其实还提升了中信地产的这各地的商业地产价值。嗯、哎，对，是是是的，是的，它叫
1: 这个中信泰富啊，这个是这个商业地产。那么。不利的一点，我个人现在能想到的，一旦你变成这种特许经营加盟的这种形式，那么我们知道，这个麦当劳本身它的这个最强的，实际上是就是说，除了地产那一块啊，嗯、最强的是它的供应链啊，嗯、是,是标准化呀，什么这个做的非常非常好。对对对对然后拿那个土豆为例啊，就是他对那个你这土豆啊，从哪个土地上长的，嗯、你浇什么水，你什么环境，你什么品类，你的大小，这个土豆，哎，人家都有要求，所以。所以呢，在这种严格要求的这种情况下呢，其实麦当劳在中国的这个市场上，它的扩张的这个速度跟肯德基相比，实际上是远远不如的。嗯，那么当我们现在今天把这事儿放开了讲，说我们要在未来几年中可能要大幅增长这个东西，那么它。供应链本身能不能跟得上，嗯，对吧？然后包括它的这种食材的一致性，对吧？说到这个一致性，其实很有意思，就是说，我不知道大家有没有这种体会啊。反正这个小云老师是啊，你比如你去啊一个国外，这个且不说你这外国字儿认识不认识，但是这大 M 我肯定认识，对吧？我就是，比如别到其他餐厅，这个不会点菜，然后或者说怕吃拉肚子不好，哎，实在不行，哎，咱还有这个
0: ，对对吧？去了以后兜底
1: 的，哎，兜底的，嗯、哎，您这儿吃的呢，哎，跟国内吃的差不了多少，顶多可能有个别的有区别，但是绝大多数啊，你要 Big Mac， 哎，这没什么问题。嗯、所以呢，这个对于麦当劳来讲呢，它的这个一致性实际上是挺重要的一个方面。那么这个一致性，当你店扩出去这么多以后。还能不能继续保持？嗯，哎，这个呢，是一个我觉得大家都需要去思考
0: 的。对，所以其实这块儿啊，我倒是觉得我对麦当劳还是相对有信心的。为什么呢？其实中国的连锁加盟这一块儿啊，没有美国做的先进。其实美国之所以先进，也是拿麦当劳当标杆儿，嗯、因为它做到其实一个连锁加盟企业做的好，就是像您说的一致性。那我们其实叫标准化。嗯，那、呃、其实可能它在培训上的标准化、供应链。物流 v s i 这些全部做到标准化之后，嗯、它只是做整体输出就好了。嗯，所以大家会看到，其实麦当劳有一个很厚的一本叫培训手册吧。嗯，就是说你就擦地，蹲下来擦几下，再喷水再擦。是的，是的，对吧？对,对对，包括你是一个汉堡里搁几个酸黄瓜片嗯，然后切哪一段这些呢，嗯、其实都是一种标准化手册。嗯，所以我倒觉得他做加盟要比很多品牌更顺利，包括他的供应链这块冷链呀什么的，我倒觉得还。好，我觉得这个话也是，毕竟呢，很多现在的像
1: 刚才旦总也说了，就是这个特许加盟企业其实都是在对标肯德基、嗯、对标麦当劳。那当然，这个麦当劳在这个一致性啊，或者说这个标准化方面，其实做的确实非常非常好。没错。但是呢，情况是这样的，就是我们讲点落地的事儿啊，就是我这个这个小岳老师这个节目也基本上是这种落地的这种风格。那么当你。大幅的扩出去以后，我们说北京、上海这事儿啊，我不担心啊。嗯、这个北上广深其实都不怎么担心。但是呢，你既然要扩出去了，基在北上广深这个麦当劳可能基本上算是饱和了吧？对，蛋总呃差不
0: 多了啊。而且现在我听说啊，啊已经在萎缩，已经在萎缩。对,对对，因为可能吃的人没那么多了。
1: 没错。呃，那好了，那我是说，那你增量市场是在哪儿啊？对吧？你要多开这个几千家，那么是在哪儿？呢？肯定是三四五，对吧？对，这个三四五线城市。那么三四五线城市，那么别的先不说，这个客户咱们这客流量咱们先不说，但是到下面你开店，他的服务员的从业人员的这个水平，嗯，然后和你这个培训，因为培训教是一码，你真的能去照着那干，这又是另一码事儿。是，对，所以呢，在这个在下面，目前从整个餐饮业的情况来看，实事求是的讲啊，北上广深虽然做的也还是有的时候有差强人意。但是呢，确实还是相对领先。嗯，那么再往下走的时候呢，它的包括在食品安全的这个层面，包括在操作的规范性，特别是规范性，我觉得麦当劳可能还挺关注这件事儿的。没错，就是因为你要做整个全球的一致嘛。那么这个方面能不能继续做到保证？因为。程序是死的，没问题，但是人是活的，嗯、对，对你到底是谁来做这件事儿？然后包括你的店长管不管得住当地的这个人，是吧？这个里面其实都是给我们提供了一个很高的要求，或者说一个巨大的
0: 挑战。没错，所以他其实现在很多的公司是怎么做呢？就是除了麦当劳啊，其实很多的这种品牌公司要保证、嗯、您刚才说的人员标准化，他一般都是有自己的培训店长体系，之后去输出店长，然后去直接去带。嗯、其实那是一个。很。很重运营，而且其实蛮成本还是蛮高的一件事，所以如果这么做的话，势必他可能前期要投入大量的人力啊、培训资源在里头，而且还未必能做好。就像您说的，可能三四五六线很难做到完全标准化。对，啊，对这块确实是这样，因为
1: 想要把这个东西落地，核心是人。<对>那么人里面呢，核心就是店长，对，他怎么来去执行呢？他。店长至少是要对这件事儿理解是非常深刻，而且这件事儿怎么能够贯彻执行下去？而且他可能这个店长还不能是空降。可能还是类似这种，比如说城市经理或者城市合伙人这种形式来进入到这个体系里面去。那么这个人员是怎么培训？它的来源是什么？然后它能不能有这么多的人？因为马上要扩出这么多，然后瞬间都能够到位。因为开个店其实就是装个房子，不是不大问题。其实核心的在于就是说软件这个层面，就是人的这个层面
0: 对对对。另外，其实麦当劳品牌有一个在中国很尴尬的点啊，就是我倒是觉着啊。首先，一线城市啊，它不像咱们小时候似的，我吃的麦当劳就跟吃一个，哎呀，特好的一顿什么样，就有期待感。对，现在就是没得选了，只能麦当劳了。而二三线城市，据我所知啊，就是他们好像像那种麦肯姆，然后这个这个华华莱士什么，就那那种德克士。反而好像比他更有品牌影响力，因为他们开的早。嗯嗯，嗯您说的非常对。这块呢，我觉得这个这个，我
1: 不知道放在这节目里有没有法律风险啊。嗯、说人家说到底是不是山寨这件事、嗯、我我估计也得打一阵儿。嗯、但是呢，确实是，就是说您走到下面去以后呢，这个老百姓不管这事儿，就是你是好像是杨大爷过来弄的鸡，还是中国的这个农村大爷弄的来的鸡，嗯、这事儿这个消费者其实不是那么在意。是是早年间。我们比如一线城市还讲究一个品牌，对吧？我们就有一个品牌意识。这三四五线城市对这事儿没那么在意，没错没,错没那么在意。你就是有一个东西能让我吃上，哎，能让我吃顺溜了，别太贵，这件事儿就行了。<错>那至于你这东西是不是山寨，这事儿不归我管呢？
0: 嗯，啊，所以这个是会遇到其实挺大的一个问题。没错，那咱们你看啊，已经聊了这么半天金拱门了，咱们下一个话题是也有一个事儿啊，是现在网易啊，它不是,是后来出了网易严选吗？后来网易严选开始改卖情趣用品了，就是很多网友就评论啊，说这个网易已经变成黄了，哎、<呀>然后这网易啊早就变成黄页了，<对>同志们，嗯、如果大家关注网易论坛的话，<笑>会经常发现，其实那就是黄页，哎、
1: <呀>对。是啊，我们说这个电台不让播的啊，嗯、我们这个现在终于现在开始讲不让播的，没错，哎、呃，确实，刚才像蛋总说的，网易现在跳出来要做这件事儿了，网易它出了一个品牌吧，叫网易春风。那么这个事儿呢，也不是今年的事儿了，也是去年差不多五六月份左右的事儿。那个时候呢，他当时成立了一个规模在一个三五十人的这么一个春风的项目部。那基本上呢，在里边呢，那个主设计师呢，是在这个成人这个行业做了这个十几年经验的这种资深的工业设计师。嗯，然后呢，现在呢，到今天为止啊，我们可以看到，就是他这个春风这个整个品牌推出来，但是呢，它底下的这个产品线，并不像我们，比如说你去淘宝上。搜或者你京东上搜，夸一下什么十几篇儿啊？那玩意真不是这种情况，三十几，三三十几吧，三十几篇啊。这个蛋总看来是经常搜啊，经常,经常浏览，嗯、经常浏览，经常浏览啊。所以这个里边呢，目前呢，好像呃，上一次我看的时候，可能是大概二十几个 SKU 左二十几个 SKU 左右。但是他每一件事呢，他还都做的还比较精细。那基本上也就是做了大概三类产品。个安全套，然后这个按摩棒和飞机杯，基本上这是主
0: 流了。嗯，嗯基本上是主流。它还是要做一个标品化的，然后可以大批量复制生产的。对，嗯、是的，一个是标品
1: 化的问题，一个是呢，就是你现在啊，就是这个，咱们先抛开这成人这事儿不说啊，嗯嗯，这个咱们先看看这个，就是现在市面上什么好卖？这个市面上什么好卖呢？就是那个 MUJI， 这个是好卖是是是，哎，这我们叫性冷淡风是吧？这个这个这个好卖。然后呢，还有一些呢，比如东西差不多一样，哎，但我是比如说拿过什么德国那个什么红点，红点哎，红点，哎，那个 IF 那个那个奖，啊，这个可以，就是也比较好卖，大家比较认这个东西。所以呢，你会发现，就是说，现在网易在这个行当里面走的这个路数，基本上是这个路数。就是说，这个东西，你说，比如说这个安全套是我发明的吗？不是，对吧？那这市面上好，这杜蕾斯，对吧？这这多少年了，对吧？但是，哎，我比如我在这个产品的形态上，或者说在这个包装上面，哎，或者它分发的这种形式上面，哎，我做一些比较亲近于现在的这个客户，觉得，哎，一看这个哟，小清新，哎，一看这个哦，没有大家想的。那个就是傻大黑粗，全是毛刺儿，或者怎么样的，就是一看就是什么地下黑工厂嗯嗯做出来的这东西。哎，这个东西看起来很精致，让人呢就是第一眼看上去啊，不能产
0: 生那猥琐之心。对对，有有这感受。然后上次啊，我也是怎么着？我听一个小米的高管说什么呀？以前小米头两年是一直说屌丝经济，屌丝经济。对对对对。后来屌丝升级了啊，然后就是八零后这代起来了，所以没有什么纯粹意义上屌丝了。九零后不算屌丝的，嗯，九零后。上来就苹果旗手的那种啊，是是,是,是，所以是是是所以呢，嗯、就是屌丝升级之后呢，他们就开始做小米生态链嘛，嗯，就是家居用品的一切东西都还不错，所以其实我觉得跟网易严选的路子，包括 MUJI 是一样的，就是说，当你也不知道这个品牌哪个牌是最好的时候。嗯小米这儿有也不错，就买了得了。嗯，那网易也有，就也不错，我干脆就使他的就得了。嗯，基本上是降低了这代人的选择成本
1: 。呃，当然了，就是这块儿，如果从网易来做这件事儿呢，那首先呢，就是说。网易严选，咱们稍微往回撤一点，就网易严选的这个出台，嗯、它实际上是在这个已经是比如京东啊、什么淘宝啊都已经站住了脚跟的、嗯、这种情况下，哎、嗯，我丁磊哎做这件事，哎，仍然还能出来，嗯嗯、就是在这电商已经大家觉得这路已经基本上该走的路已经被人都趟完了以后，哎，它仍然可以崛起。嗯嗯、没错。所以呢，就是在这个里面呢，它走的你会发现，这个网易春风它的这个走产品线呢，从设计啊或者从网站的这个整整个的这个方向来。看，基本上走的是严选那条路啊，所以呢，他既然把严选现在已经做成了某种意义上的一个流量入口，当然不，你说跟这个说京东比啊，那跟淘宝比，可能还是这个量级上面还还是有差别，但是已经是你去问啊，大街上你说知道不知道这个网易严选？哎，这可能还是十个也可能有六个人也能知道，哎，所以呢，他既然他自己在流量分发这边有一定优势的情况下呢，所以在这里面推出这种类似的产品，而且和目前他的严选风格啊是比较。一。一致的，就是从这个产品设计的这个风格的这个延续是比较一致的这种情况上来看呢，他做这件事儿其实也挺自然的，而且说呢，情趣用品长久以来被这个中国老百姓啊觉得这事儿那不能上台面说，嗯、对吧？那就得晚上夜里两点啊，偷摸,摸去，哎，摸黑啊，要不就是上网、啊，也这个一边流哈喇子一边一边去搜去，要不就是这个夜里这看人没看见，这个管到这个巷子口里面有一小有一小店，亮着绿
0: 灯，亮着绿灯，要里边一个猥琐大叔
1: 、哎、啊，猥琐大叔或者这个大妈啊，这个进去哎，然后说这偷偷摸摸的，人第过来东西都不赶紧把钱拍了，不用找了，啊、对<笑>拿着这东西、嗯、对是吧？这根本不用讨论退货对吧？都是这种思路来做。那么现在呢？随着我们现在整个的产品结构和消费的结构的年轻化，那么大家对于这件事儿呢，没有那么这个禁忌对吧？觉得没有那么禁忌，嗯、其实也没有什么不能放在。我觉得就从马加加
0: 那一年开始，<笑>对对对，是吧？
1: 马佳佳当时出来的时候，大家就哇，这还能这样呢？我就是还能做。但是呢，你会发现一个挺有意思的事儿，就是马佳佳他自己啊，其实这件事儿并没有做下去。他自己最后那俩店，然后最后也是流量不行，就关掉了。然后他自己呢，就走演艺圈去了。对对就是他们我，我觉得马老师做个人 IP 的，对对<笑>对，对对对嗯、我觉得这个这个是成功的用，用所谓这个成人用品这个这个
0: 东西来炒作了一波，一挑是啊，吸了一圈粉。但是但是后来在一四一五这两年，很多人啊把这个飞机杯当成智能硬件的一个入口啊，然后骗了不少钱啊。对，然后那跟那 VC 讲
1: 那故事，说这玩意还能做。社交，哎呦，就是有些同频共振嘛，同频共振啊，对，说这个直接就照搬这说微信这摇一摇是吧？咱们这撸
0: 一撸是吧？对，您知道他是怎么着玩啊？我这是一个做深圳一个做最大的情趣用品的一公司，嗯，他们是女性的震动棒，嗯，是免费送的，嗯，然后男性的飞机杯可以连上女性，就是就是随机搭，他是要双倍买的，嗯，所以这样他能。做到社交功能，就是说你想跟未见面的一个女性共振。好，那你下我的 A 批，买我的飞机杯。哇，这个所谓这个创业者的脑洞啊，同志们
1: ，这个这个确实不可限量啊，这是银河系的黑洞啊，这基本上是这种。不过从这个整个大盘子来讲呢，确实这个情趣用品的这个盘子，目前来看有很多争议啊，到这个盘子有多大？以我个人的经验，那我觉得这个应该是千亿级别，我觉得应该是没什么大问题啊，没什么大问题。但是呢，呃，这个千亿级别的它的分发的渠道。哎，这个东西是一个非常值得研究的一件事儿，因为比如说我这讲举,举个很简单的例子，你好，你刚才讲麦当劳啊，金拱门，你这满街是金拱门，其实这个也也管不了你，你有钱嘛，那你就放广告吧。那好了，咱这飞机杯是怎么着？是立个牌
0: <也>啊？这个都能
1: 打广告啊？对，在地铁里咱们刷一下、嗯、啊，对吧？满处贴一下，对吧？这事儿你说你有钱行，那好，那国家不一定愿意，对吧？<是>所以在这种情况下，就是说你比如说你 VC 给了你很多钱，就是你怎么把。把自己渠道建起来啊，这个事儿其实是一个很大
0: 的一个。其实推广是个难点，哎，是的，
1: 是的。嗯、所以你会发现，现在很多在做这个，算是个垂直领域，在这个垂直领域做这个推广的这个创业者吧，有几条路，对吧？一个是呢，就是说他可以。去做自己开发的 APP， 然后呢，你只要找准了相应的人群，把从零到一的这个东西解决掉，那么很快口碑传播等等的这个这个很快自己 APP 能起来啊，这个都是没有问题的。那么还有一种呢，就是混论坛的，他连自己 APP 都没有，那么他是会找一些比如说那个我们叫 LGBT 是吧 ，Lesbian、嗯、Les bian, Gay 和这个 Bi-sexual 和 trans、啊、Transsexual 这种人群的，他那种论坛，然后呢进去以后混论坛，哎，再把。植入广告，垂直中的垂直、哎，对对对对对，垂直中的垂直。然后呢，这是一条路。这两年可能这方面少了，但是早年间还有一种呢，就是说大家在浏览那些比如说玄幻小说、嗯、这个网站，然后你看那上面和下面都有那个闪来闪去的那个条啊、哎哎，对对对，对那个那个东西是说站长联盟、广告联盟的那种东西，在那块投放，嗯、这早年间还是一个非常非常那个好的这么一个渠道，转化率也很高。嗯啊，这两年呢，这个渠道由于网上流量的这个越越来越贵啊，这个这个东西呢，慢慢有所衰弱，但是也不失为一条路啊。嗯、目前大家都在淘
0: 。其实从现在看来啊，就像您刚才说就三种渠道是主流，但是你会发现还是不够以足以支撑一个品类、嗯、真正能做大，嗯，是吧？对。您说的其实是个问题
1: ，就是在这个成人这个行当里面啊，其实它的实际上是一个常委行当，就是它里面有各种各样的各东西，什么都有。那么包括现在我刚才讲网易嘛，就网易的春风，他想做的这种方式呢，就是基本上跟小米当年的这个做这个小米手机的这方式一样，就是。爆款就是海量爆款、哎，海量爆款。你说你说 SKU 我不跟你拼 SKU，、嗯、你说你说你有三千个，那好，没问题，我就二十个。那但是我这二十个呢，每一个我都把这个性价比调的很好，然后把这个设计方面都搞上去，然后能把这量爆起来。没错，哎，这个是我觉得网易现在,在做这件事的一个思路。
0: 但是您觉得它背后的逻辑呢？就是卖货吗？还是通过，比如海量之后能干嘛呢？我
1: 目前感觉还是卖货的路。就是、嗯、这,这个东西，当然你说能不能讲啊？嗯、就是说怎么社群啊、嗯、啊什么什么，在在搭着这个东西在点卖点。社群好
0: 像很难起来、啊，对，对成了一新的陌陌的。对对对对，对对是吧
1: ？是啊，我们说不定说不定我们再造一个陌陌，做点社交什么的。嗯、但是但是这事后面就不让播了，你知道吧？嗯、所以，但是呢，目前来看，即使是他把目前的这个价格。根据他们自己来说，他们已经做到，就是说国外的同类产品的三分之一的这个体量，嗯、那么仍然可以，就是说在里面还是有利润，而且利润还比较大。那么这是成人用品的一个比较典型的这么一个特征。嗯、所以呢，仅仅是靠着赚货这件事儿，只要你能做成爆款，那么在赚货这块做的这个钱已经足
0: 够，我觉得是这样。对,对,对，嗯，那就好好卖货。那第三个是这样，过两天就马上双十一了。这个双十一这不是快到了吗？然后就提出了可以有大量的共享快递盒，可循环使用千次。您怎么看这个这个问题？为什么会有这样的东西？这个呀，其实
1: 是我觉得我们这两年的这么一个。痛点吧，但是呢，从另一个角度来讲，实际上是展现了吧我国的这个这两年这个这个电商事业的这个蓬勃发展，<是><笑>
0: 对吧？马老师救活了一个行业，<笑>对,对,对，救
1: 活了一个行业，呃、不止一个行业，其实。对对啊，那么这个里面呢，你看我们一七年数据现在没出来，一六年呢，这个中国的这个快递业务量啊是大概三百一十二亿件，根据这个白皮书。那么这个。每年人均的这个快递的使用量二十三件，那这所以呢，就是说大家各位啊，回去看看什么女朋友啊，什么之类的，这各种剁手党啊，这里边到底贡献了多少？可以跟这个平均值来对标一下。对，那么这个如果从这个包装箱来看啊，一五年的时候，中国大概消耗了将近一百亿个包装箱，那个胶带啊，就是那封箱那个胶带，那个就是大概是将近一百七十亿米。什么叫一米是？一个什么概念呢？就是地球多圈？哎，对，您就啊拿这胶带啊，把这沿着这赤道啊，把地球绑上四百二十五圈、嗯、哎，就是这么多。那比香飘飘厉害？哎，对对，比香飘飘强多。<笑><笑>您想啊，就是而且我们就是从另一个角度，比如我们从重量上，你是说,说小箱子啊，咱们零点二公斤啊，这算这个小箱子。那么这些快递啊，如果就是这么一折算，你算出来差不多呢，得出这个将近五百多万吨的废的这个包装盒，这是一个巨大的这么一个量
0: 。没错，嗯，所以其实从环保角度啊，我觉得一是快递行业，一是现在因为有了饿了嘛、美团这个外卖行业也是这个问题，就是它这每天产生多少个吸塑的也好、塑料的也好的，这个、快餐盒是废的，哎，然后这个快递是废的。<唉>嗯、对，您说的这个其实也是一个很大的问题，就是说。咱们
1: 就光看纸，这塑料其实问题更大。就是这个纸，就光纸啊，<对>这瓦楞箱，这个大概四千六百万吨，嗯、那个你这个全球三分之一， 3, 实际上你现在看这个比例，实际上是全球三分之一的这个东西都是我国一个国家给用的。嗯、那么这个相当于呢七千二百万棵树。那也就是呢，小心安岭啊，到今天也就是大概一百六十万颗。那你说相当于多少个啊？大家可以折算折算。刚才这个蛋总是也说了，就是说这个塑料盒子，那这问题更大。有点良心的企业给你所谓的什么可降解、可回收的那个那个盒子，那盒子其实不便宜。但是你如果但凡比如说你说要真要图便宜，那咱就找那最不能降解的那个，那是便宜，对吧？但是呢，那个东西对环境实际上造成了巨大的这个。损害，像我们国现在这个美团啊，什么饿了么啊，在这里面，你说这人是算算是人作恶了吗？我也我觉得不能说是，但是呢，从另一个角度，这个企业做到一个。规模上面，特别是对于中国这种十三亿的人的这个规模，到这个规模，你做这个规模的生意，我们就不得不去谈一些社会责任的这种<错>这种问题。你像这种纸，你消耗了这么多，你看我现在这个前两天我刚从这个出版业得到消息啊，咱们先把这个快递也放在一边，嗯、就是出书这纸价现在啊涨了百分之四十，你说为什么涨啊？那是因为我们家哎这。其实还不是，就是说我们现在大家都说这个北京的这个同志们特别有感触啊，觉得啊这雾霾啊这哗这这每天啊喘不过气儿了。好了，你想没有雾霾吗？有的是办法，怎么办啊？那个、这个把这个环保搞好，对吧？那那什么对环保影响最大、啊？厂啊啊就厂、是，对吧？什么厂影响最大呢？其实造纸厂影响特别大，一个是水，一个是排放啊，这个这个影响都很大。那好了，那就是你要想这个青山绿水，那好了，那这小的不规范呢，这排放不合要求的，该关得关。对吧？那好了，你既然该关得关，那只让合格的干。那现在这么一关停以后，你会发现，哎，就剩那么几个大
0: 厂。没错，没错，就他们合规，<笑>
1: 就合规。嗯、那好了，那你底下都不让干了，就这几个大厂可以干。那现在你去找人大厂，你说说这个一吨多少多少钱，然后你还想跟人议价，人家根本不跟你
0: 议价，嗯、还不让单的。对，您
1: 说的非常对，就是好，我这这下明年这年底之前，您就不用跟我说话了，我就是开足马力，我未未必干得完。是，好，整个纸价上升了百分之四十。嗯、那我问你，就是说这些东西。东西，比如说你冰箱做出来，你要送到消费者手里，你包得包一下吧？啊，你这个快递你得包一下吧？所以为什么我们现在出来说要做这种快递的这种可塑料、哎、可、嗯、这种绿色的这种物流？实际上，它一次如果你用这种快递盒，它一次使用的成本基本上是两分啊，差不多是这样的。而且呢，它做这个箱子呀、啊，就是这塑料箱本身，它也用的是这种可比较可降解的这种塑料。来做的，当然不是所有的产品都能放得进去啊，这这咱们确实也承认。但是呢，相当一部分这种小件儿啊，这种小件，比如一小盒子里面装点什么，这种东西放进去是没问题的。对，所以在这种情况下呢，您这个双十一啊，在家门口正好碰上快递员的话，你会会发现有一部分快递啊，他们就是开始拿这个塑料箱子，哎，给您打开，把东西您拿走，盒子，盒子、哎、我给收回来。对，哎对，
0: 其实在这块儿呢，就是说从。环保的角度，这个肯定是有利的。当然这个是不是得从国家层面上去下？因为您看啊，比如说您要是一个淘宝卖货的，您不得在这个包装上再包一个东西，然后再给顺丰，顺丰再拿这个。其实还是最外头那层包装顺丰给提供的嘛，它、哎、里边那个使不使瓦楞纸，还得是靠政策或者是靠什么。强势机关引导嘛啊、呃，您说的非常对。嗯、所以呢，在这个里边，那么京东，
1: 因为他们物流是自控的，所以呢，京东在这里边有一个专门来发这种可降解的塑料箱的这种我们叫绿色的这种仓。那么包括菜鸟现在也说了，他说、嗯、虽然我控制不了所有的这个仓都得这么干，嗯、但是呢啊、呃、会有一些呃集中的一些仓，然后对于某一类的产品，现在已经开始试点这种这种相关的这些东西了。嗯、那么确实像您说的，就是说这个也从国家层面。再进行规范，那么。另一个跟从国家层面需要规范的，就是其实呃，刚才其实之前我跟那旦总也在线下也交流过，就是说是这个垃圾回收的这个方面是啊，您现在这个纸箱呢，您用完了以后，那且别说那个能回收呢，你不能回收，你拿这个纸箱子，你就放点什么生活垃圾，您往那个垃圾桶里一扔，你说这个是我是怎么把这纸箱子回收起来合适，对吧？对对啊
0: ，但是其实中国还是蛮麻烦的。说您说这个垃圾回收，就是大家都说日本的垃圾回收说工业化精细化，然后这个。涂鱼的跟什么的塑料的就。完全分开，甚至有的车专门拉厨余，有的车专门拉的。后来你发现在中国行不通，嗯、<哼>是是因为它本身中国人没这习惯。是，但是中国的这个废品回收又比日本做得好，成本又低很多，是因为它在每个环节上都有收废品大妈呀，<是>有各个环节的人呀，是<的>就把这个分时消化掉了。<笑>对,对对对，呃、真的是这样。所以我觉得还是得跟国行走。不过，当然刚才您说的一个京东的这个绿色仓啊，就是现在其实咱们最后一个话题呢，就是京东无人。机。驾驶、物流配送的这种仓储，还有顺丰与这个空军后勤部达成了战略合作，我就纳闷儿啊，就是说，一个民营企业像京东和顺丰，怎么能跟这个空军达成合作呢？啊、呃，是这样啊，这
1: 有一大个背
0: 景啊，嗯、大
1: 的背景呢，实际上是，我国呢，就是这两年在。着力的推这个军民融合，嗯，那意思呢，就是说从这个国家层面呢，就是说打仗的归打仗，你要去打仗去做战术啊什么之类，导弹乱飞啊，这你们去干这些事情，冲到前线去。那么那些呢，就是说有一些哎、呃，比如部队的一些企业啊什么什么之类的，哎，你们就赶快去跟那个这个民营的去合作，哎，然后能把这些非战斗的东西，那尽量的去民营化。那么所以呢，这两年呢，这个军民融合啊，其实做的是有声有色。那么包括这一次。我们说这个京东啊啊，顺丰啊，然后其实不止这两家，那么这里面还有那个中铁快运、邮政、德邦，包括这个中国这个物流与采购联合会啊，这个其实这些机构其实都和部队。有这个相应的这种战略合作的这个体
0: 系，说怎么个合作法呢？
1: 它是这样的，就是其实是两个层面。那么一个层面呢，就是你你们会发现，就是说在这个部队这个里有一个很重要的部门啊，这个我们之前叫这个这个总后勤部啊，实际上我们叫英文叫这个 logistics， logistics 它做什么呢？咱们现在和平年代啊，咱们打仗可能不多。那么这个和平年代，主要是军人一个重要的职责是救灾，对吧？那么好，你这些物资。对吧？从这个一个仓运到另一个地方去，对吧？这些其实都要借助于物流。那么在这个里面呢，我们会看到这个中国这两年啊，物流发展呢是我觉得我们要拍着胸脯说是世界第二，没人敢说世界第一，对吧？举个例子，你好、啊，这个这个美国亚马逊啊，我在美国当时待了很多年。这个美国亚马逊，你说寄个东西啊，你说这个美国老百姓说这个现在中国免邮是很正常，对吧？在美国呢，你也有免邮，但是免邮呢，您得这个五到十个 business day。那就是说五到就相将近俩礼拜啊，将近了快俩礼拜了，这个你才能把这个货才能收到。然后，哎、美国老百姓觉得哎挺好啊，就是到了还不要花钱。好，你中国老百姓，你这不给他当日啊，人以<是>说或者甚至说下午没到，这人家骂娘就开始了，对吧？所以你根本没办法。所以这两年确实在民营的这个物流这个层面，我们做的是世界领先那么在这种情况下呢，你会发现那部队它的运力，你说再是就是说军人啊执行。行什么东西？那人家也这个在布点儿这方面，那确实没法跟这个民营的这些可以大规模去铺开了去做，然后满足这么复杂的用户的这种需求的这种能力啊，确实还是差距。所以呢，从能力补足这个层面来讲，我觉得呢，京东啊啊，顺丰啊，像什么德邦啊，其实跟这个部队有一些在这种运输这种层面啊，装配啊，药品运输啊，演习调防啊这种，特别是这个军人那种热食的那种保。保障啊，这个层面其实还是有蛮多合作，那这是其一。那么其二一点呢，就是说大家可以发现，这个京东啊，还有顺丰，其实这两年搞了一个特别，我不知道这个蛋总注意过没有，就是无人机。对
0: ，哎，这个事儿现在就是搞得挺火。对，无人机我还,我还真去参观过，<唉>是吧？就是京东那个大厦总部有四种款式的无人机，大的有两人多高吧，小的那还真够挺小的。但是我有一个问题啊，嗯、就是。美国也在发展无人机技术，中国京东也在做无人机。但是您说这无人机它在城市里飞来飞去，就经常我就担心斩首行动，你<笑>能体会吗？就是我这刚一出门，啊、啪，一无人机给我脑袋削掉了，嗯、啊。哎，您说的这个其实是一个挺大的一个
1: 问题。那么这无人机呢，这块其实有几个坎儿啊。这个无人机的这个创业有几个坎儿。第一个坎儿呢，就是空域开放。我们知道，在中国这天上是不对的。嗯对啊，对吧？它不是这个人民群众的，或者说这个不是这个民用的这个这个东西来开放的。那么，那么你要想天上飞啊，想正规的飞，那必须得报备。那这是，而且得到部队去报备。包括我们现在天上飞的这些民航的这些飞机，其实都得跟大疆的无人机
0: 在北京的六环都飞不了。哎，对，所以说在这个里面就有
1: 很大的这个问题。那么，第一个是这个空域开放问题，而且空域为什么空域开放是个问题呢？你会发现，就是。好了，你无人机，我说你，你能飞到平流层去吗？那肯定不行，对吧？你肯定是低着飞。那好了，你低着飞，下面只要是在平流层之下，那么就是各种什么风啊、雨呀、啊、什么鸟鸟啊。刚才说城市，这蛋总说城市里面那什么电线杆子、那电线啊，呃，说这个什么谁那晾衣服晾衣杆啊，对，忽然出出去，那就会出现这种问题。那么你这个。飞机我给你开放了，没问题，你跟我报备了也没问题。那好了，你在这过程中，那么哪个熊孩子拿一弹弓叭给弄下来，好，那么大众的一个十几公斤、<对>十几米的这个这个高度砸砸、哎，砸也砸死了，就算砸不死那螺旋桨下来，这旁边这几个人也斩首行动了，对吧？对,对对对，<笑>对吧、啊？所以这件事呢，就是说谁也不敢负这责任。所以呢，空域开放这件事儿不是什么新事儿，已经讨论了。我觉得有有没有有没有十年啊？那。至少也有也有七八年了，但是呢，到今天为止，这件事儿虽然有松动的迹象，但是呢，直到今天，就是说，在非常有限的一些区域能够开放，但是。大城市啊，北上广深，然后各位听友，我觉得这个还得至少十年，我觉得这个事儿才有可能解决的这种希望啊，我是这么看
0: ？啊、对，但是像无人的物流车应该是可以的，因为百度现在倾其所有做无人驾驶，<笑>而且我觉得这个车现在从一些电影的桥段上也能看出来，它可能都没有驾驶舱，直接就是一辆连一辆，一辆连一辆那种，这应该是可以吧？您说的这个啊、呃，确实是啊。我们先看看百度，那百度
1: 确实是现在这个说这个给莆田医院搞这种事儿也也不好在明面上干了，是吧？<笑><对><笑>那,那我我们就搞点这个无人车无人驾驶。确实，这个从这个技术这个层面来讲，实事求是的讲，这个百度目前在世界上绝对是第一阵营啊，<对>没问题。但是呢，这件事儿如果想要变成比如电影里演的那样、嗯、啊，就是说这个跟小火车似的啊，一辆一辆夸夸夸那样，我估计啊，也还得有个十年二十年。为什么呢？现在的就是不管你这个无人车这个技术发展到怎么样，它一定会经历过一个什么阶段呢？就是说，这街上有无人车，也有非无人车，它一定会有这么一个<的>一个阶段，你不可逾越的这个阶段。一旦在这个阶段上面，你会发现，那么。如果你在车的这个技术上如果不足够完善的话，你这个街上的这个情况太复杂了。你这好，北京其实你说老是人说，啊，北京是怎么样怎么样开车不好。你去那个二三线城市，你去看看，那不守交通规则的那个，那那,那比北京严重多了。那么在这种情况下，你的车都能够反应，这是第一个问题，就是技术层面。第二个问题就是说，你说不出事不出事，你确实能把那交通的概率给我降下来，但是你开的是货车。这货车和小汽车是两码事儿。那货车、大卡车横过来，这一下那个底下那个旁边如果有三四辆小这个小小轿车，那基本上就是谁也别活了，对吧？这个一倒或者说一一尾巴一甩，那那基本上就是车毁人亡，这是毫无悬念。所以，这个货车本身它对安全性的要求又会更高。所以在这个里面呢，就是想过这个坎儿啊，其实也
0: 蛮困难。
1: 哦、我是觉得啊
0: ，看起来这个技术的进步还得跟这个当下的政策呀、民情啊紧密挂钩。哎，对，但是我看了很多的宣传片啊，就比如说。马斯克，嗯，呃，他当时设想的这个无人是怎么做呢？就是在地下多少多少米发展的这种轨道交通，相当于人就活在一个舱里。这个舱呢，有可能是睡觉的地方，也有可能是开车的一个工作场所。然后你只不过在底下换底盘、哦、啊就可以了
1: 啊。蛋、嗯、总刚才说的这个，其实啊、呃，我也有有所耳闻。马斯克这个脑洞，我觉得是当代这个科技这个军人物里边脑洞最大的。他做这个地下的也有。那么地上的其实也有，就是它那个那个一个做一个这个真空的一个管对吧？对然后从哪儿通到哪儿，然后其实我倒是觉得快
0: 递是不是可以用这种真空管的技术做城市<笑>城市间的物流配送啊、呃？这个事儿
1: 我觉得啊，其实还是挺困难的。一个是就是说，这种城际的距离要做成这种，先先先别说真空了，嗯、就是你低压，就是你里面是低压的这种情况，你。这么长的距离，你说做个三五米啊，这不是事儿。你哈，你做做个几百公里啊、哎，这中间还不能漏气儿，而且持续运营，而且说各种外面的严酷的环境，什么什么冬天、夏天什么之类，你都得没事儿。这事儿本身就很困难。第二就是你过一根管儿啊，咱们就说这个上面你过一过，你得征地吧，就是你这管儿得支着吧，对吧？你肯定下面得得征好。中国现在我觉得北京的这同志们肯定是这个感同身受。最贵就是地，对吧？<对>最贵就是地那您觉得要埋在地下呢？埋在地下是这样，就是我觉得这事儿不太靠谱的原因是什么？这个地下，咱先看看地铁就知道。在北京城里啊，你要跑这地铁，大概我的这个数据不是特别新，大概可能大概五到七年前，在北京城里挖大概一公里，就是应该是一个亿吧，不止。现在肯定不止，现在肯定不止，这一个一个亿。我估计现在五个亿可能都有。<是>那好了。你说你这标准可能没有地铁那么高，但是我觉得，那按照现在这折算，你想走一公里，那也得挺贵的吧？没错，对而且你说这个在底下刨地，你上面那些建筑的这么复杂的情况，你的应力这么复杂，这个事儿你说谁来？就是除了国家这种层面的，<对>就是说觉得，哎、呃，民企，你说你在这里边，你说你不得干事儿行？但是投资什么之类的，像这种规模的投资。只能是国家出面来、嗯、来做这种事才有可能。民营机构即使是像这种阿里巴巴这种集团，也投不起这
0: 种。没错，嗯。但是聊了这么多，我觉着啊，世界一定会更美好啊！是的，是的。<对>所以你看，今今天咱们用了这个将近四十分钟的时间，去阐述了四个问题。我觉得其实每个月跟小云老师聊一次，可能对这个当下的事情，你会想得更明白，理解得更透彻，或者能跟朋友。去炫技一下，对吧？然后同时呢，如果你想让每天自己都有这种新鲜感的话，不妨去喜马拉雅听一档节目，叫小云商业实评，好吧？好，非常感谢蛋总嗯，嗯，再次感谢小云老师。那我们本期节目就这样，拜拜，好，各位
1: 听友再见。